0: Francisco Terán, conocido como Inge Francisco, es un destacado docente ecuatoriano que ha sido nominado a los TikTok Awards 2023. Con un canal en YouTube dedicado a la enseñanza digital, este talentoso educador comenzó su carrera en plena pandemia, después de que uno de sus alumnos le sugiriera incursionar en las redes sociales. Hoy en día es el primer docente ecuatoriano en recibir la placa de los 100.000 suscriptores en YouTube, y cuenta con una comunidad de más de 510.000 suscriptores en esta plataforma, y casi 2.4 millones en TikTok. La especialidad del INGE es la enseñanza fácil y rápida de Excel. Aunque su labor educativa no se limita a las redes sociales, también es profesor en la Universidad Católica de Cuenca, donde ha desempeñado esta función desde el año 2012. En su nuevo rol como creador de contenido educativo e informativo, el INGE ha encontrado una plataforma ideal para compartir su pasión por la enseñanza y llevar su conocimiento a una audiencia más amplia. En el podcast de hoy, Francisco Terán nos hablará sobre la importancia de utilizar las redes sociales para la enseñanza y compartirá con nosotros qué fue lo que le inspiró a enseñar Excel en TikTok. También nos contará todo sobre su nueva carrera como creadora de contenido educativo y cómo ha logrado llegar a tantas personas a través de sus videos en línea. Su experiencia y dedicación son un ejemplo inspirador para aquellos que buscan nuevas formas de enseñar y llegar a su público de manera efectiva.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie, como siempre, con un invitado especial. Pero esta vez también un capítulo especial porque estamos en una ciudad diferente. Una ciudad que en lo personal me gusta mucho. ¿En qué ciudad estamos, Charlie? No nos gusta, amigo. Estamos
0: enamorados de esta ciudad. Por la cultura, por cómo integraron la naturaleza en su vida, por la
1: historia, por la calidez de su gente. Amigos, estamos en Cuenca. Qué linda ciudad. Qué linda ciudad. Queremos agradecer a toda la gente de Cuenca que también nos ha tratado muy bien. Y aparte que aquí fue el primer capítulo que hicimos. Sí, de, esta de hecho, para la gente que no serie. sepa, la, la última temporada nace con el
0: podcast de, del Kenk y del Nico en sus oficinas. Nico Muñoz, Kenk el Grande en Cuenca. Así que eh, es como la patadita de la buena suerte. Creo que estamos luego de un año prácticamente haciendo contenido con invitados cracks. Creo que otra vez le vamos a hacer la vara con el invitado de hoy.
1: Y claro que sí, alguien que de seguro, y les pido que le den like, que le den buenos comentarios y muy buena vibra, aparte de la que siempre la dejan en sus redes, porque estamos con un hombre que ha salvado miles de vidas, yo creo que ha otorgado muchos trabajos, y pues bueno, un crack. Está con nosotros el Inge Francisco.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esa gran introducción. Eh, contento, feliz de, de, de estar aquí, eh, agradecido por la invitación, para mí es un gustazo tremendo estar aquí y pues nada, listo dispuesto a dialogar a contestar preguntas
0: Inge, aquí en este podcast siempre hablamos mucho de contenido de valor. Y siento que usted realmente se apodera de este concepto. Porque como hablábamos antes, ¿no? Hace unos minutos, siento que con las plataformas y con el, la difusión extrema que tiene TikTok, YouTube, Instagram, realmente cualquier persona puede ser famosa ahora, siendo constante, nada más. Pero que uno vea un TikTok, una pieza de contenido y termine con una herramienta que le puede cambiar su vida o le puede facilitar algo en el trabajo, o le permita hacer una tarea de tanta variedad que hay, ¿no? Siento que eso es contenido de valor. Entonces, nada, quisiera que nos cuente un poquito eh, de cómo inició en este mundo de la creación de contenido, Inge.
2: Bueno, eh, esto ya lo he contado muchas veces en, <risa> en entrevistas Pero eh, aunque no anteriores. lo crea, hemos
0: buscado entrevistas aquí ecuatorianas con usted sí. y casi no hay. Hay mucho contenido... Que le vendes de muchas partes uh -huh. del mundo.
2: Eh, sí. Eh, bueno, sí, en realidad eh, yo empecé eh, en el año 2000, bueno, 20 oficialmente, ¿no? Eh, a crear contenido eh, cuando un estudiante me lo, me, lo, me lo recomendó. Bueno, manera de... no sé si comentario, pregunta, hasta, hasta la fecha no lo sé. Me dijo que de clases por Facebook. Eso fue lo que me dijo. Y poco después de eso se viene la pandemia, todos encerrados... Eh, y y pasábamos, eh, ustedes saben que pasábamos encerrados en la casa, dábamos clases desde ahí. Entonces, eh, un día dije, bueno, ¿por qué no? Y lo discutí con mi familia y dije, voy a empezar a crear contenido en YouTube, en TikTok. Porque había subido yo en TikTok un par de videos que pegaron, pero o sea, fue un video que, recuerdo claramente, un video que ni siquiera salía yo, muy temeroso, grabando la pantalla de la computadora con el celular, y decía, así se unen dos textos, no sé qué, ochocientas mil vistas. Y uh, en, en dos o tres videos ya tenía diez mil seguidores wow. en, en TikTok. Y dije, o sea, ¿qué es esto? No? Soy, de aquí soy. Entonces dije, no, eh, voy a empezar a, a crear contenido. Y, y fue cuando empecé un video por día durante un año y más, un año y medio, creo yo. Religiosamente, un video diario entonces mientras más videos uno sube en, en, en TikTok, más probabilidades de que se viralice por ahí alguno, entonces se viralizaron algunos videos y la cuenta fue creciendo, creciendo, creciendo creciendo estuve a punto de que me cierren la cuenta cuando eh, estaba por los cerca de llegar a los 100.000 mil seguidores en TikTok, ya me habían censurado, una lo que pasa es que las reglas de TikTok bueno ahora han cambiado, pero en ese entonces por ejemplo si ponías un número de, de, de teléfono, ya te censuraba no podías poner números de teléfono, números de tarjeta, números de cédula. Eh, y, y yo en la tabla explico con ese tipo de datos. Especificando que, que son cédula, datos falsos. Claro, la cédula de Juan Pérez. Exacto. Pero me botaban el video, me bajaban el video, me bajaban el video. Y creo que eran eh, cuatro veces máximo el límite de, de, de videos. que pueden Cuatro o cinco, no recuerdo. Pero eso ya cambió. Y una vez llegué a los... Ya después de que llegué a los 100.000 mil, subo un video... Y me dice, video, video bajado, tu cuenta ha sido suspendida indefinidamente. No, ¿Cómo? no miento, no fue 100 mil, fue más, yo tenía más seguidores.
0: ¿Y cómo, cómo se sintió Inge cuando no, le digo eso?
2: No, no, me, me bajó la presión creo, de, 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 de la impresión, porque no, no, o sea, todo el trabajo que uno hacía y empezar de nuevo, desde cero, dije, no. Entonces hice una apelación y a Dios gracias resultó la apelación. Entonces, a partir de esa, de esa, de esa suspensión que tuve, empecé a ser mucho más meticuloso con, con los datos que ponía. Entonces ponía datos exageradamente falsos para que, para que no me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, para que no, se, no haya ese tipo de, 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 de bloqueos dentro de, de TikTok. Pero bueno, son experiencias que uno también le enseña, ¿no? Porque eso me, me enseñó a tener un poco más de cuidado con la información que se, que se, que se
1: distribuye en las redes sociales. Y digamos que hay en, en este espacio gente que... no tal vez no ha consumido todavía el Inge Francisco, ¿cómo debe haber alguna gente cuando usted va a un evento y todo lo demás? ¿Cómo se presentaría ante cualquier persona que no le conoce el Inge?
0: Claro, o tiene dos tipos de presentaciones, una para jóvenes y digamos ahí mucho mayor. No,
2: no, yo no hago distinción en ese caso, soy... No, no, no o sea, exactamente igual para mí lo mismo, puede ser un, una persona que no me ha visto nunca... Un seguidor que sea de años o un seguidor nuevo, igual. O sea, si es que es un seguidor nuevo, me empezará a conocer. Si es que es alguien que ya me sigue mucho tiempo, pues es alguien que ya me conoce.
1: Entonces, ah, ah, sí, pero al punto que quería llegar, por ejemplo, es como. Buenas noches, soy Francisco y soy sí. creador de contenido. No, no, o no, soy no, profesor. No, 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 soy influencer. No, peor, peor menos. no, pero No, no, Creador de comunidades. Nunca me presento, no, no, no. Jamás
2: me presento como creador de contenido, ni como influencers ni como youtuber, ni como Francisco Terán. Lo que sí digo es que soy docente, eso sí, yes. sí docente eh. universitario, porque yo considero que lo que yo estoy haciendo incluso en redes sociales también es enseñar, y eso es parte de la docencia. Entonces, yo me considero un docente. se sí me han dicho, no eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se considera, influencers, YouTube cómo le gusta que le digan, influencers, youtubers, creadores de contenido, y, y como quiera, digo, o sea, no, yo no tengo problema, pero si me preguntan a mí, yo, ¿qué, qué soy? Yo soy un docente, una persona que, que enseño lo que... Está a mi alcance de enseñar. Pero eso de influencer... Es más, no me gusta que me digan influencer.
0: ¿Por qué no, ¿Por no le gusta? Qué? Exacto.
2: Porque influencer es sinónimo de ignorancia. Aquí en yeah. este país al menos.
0: Entonces, <risa> Bien,
1: no me gusta ver. que
2: me digan influencer. Ah, es el influencer, es como eh, el payaso. El, el, entonces, sí. sí la es, connotación que tiene Es el sinónimo, la tiene, connotación que claro. le da aquí la gente al, al término influencer.
0: Se aleja completamente de la docencia, el otro día ¿no? veía
2: yo... Completamente. Exacto. El otro día veía yo un meme, bueno, una imagen que decía... Eh, ¿Se acuerdan que hubo la época de, de los dinosaurios, de los de las imágenes de dinosaurios profesionales? No sé qué. Y ¡No! Toda la, el, 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 bueno, y, y decía el y, alguien, y alguien se inventó por ahí y lo peor es que la gente cree todo, ¿no? Lo que, alguien se inventó por ahí que ¿sabían por qué salió esto de los dinosaurios? No sé qué, en las profesiones. Y decía porque ahora es mucho más fácil, dice, eh, ser influencer, es mucho más fácil crear contenido que, que ser un profesional y ganar mucho más dinero. es más Bueno, en fin, o sea, era lo más fácil del mundo ser influencer, en definitiva. Eso es lo que decía ese mensaje. Pero entonces, si ¿sí es fácil, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Pero, pues? pero,
1: pero la verdad, o sea, pregunta puntual. ¿Es fácil ser influencer? No, no. Si fuera fácil, todo el mundo lo sería.
2: Claro que no. Es, es dificilísimo. Es muy complicado. Primero, ¿por qué? Porque hay el, 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 el obstáculo más grande que tiene un, un influencer y creo que han tenido todos es perderle el miedo a, a qué dirán al menos en nuestro país, no sé cómo sea en el resto del país porque uno cuando va a, hacer, eh, a crear contenido va a estar en boca de todo el mundo primero en boca de, de, de tus vecinos de tu barrio, después de tu ciudad después de y más. y si llegas a conocer más gente de tu país de fuera, entonces uno tiene que estar expuesto primero a que todo el mundo lo vea a que cualquier persona pueda comentar lo que dé la gana uno no puede controlar eso entonces hay gente que al primer comentario malo ya no, ya me están criticando y se, se acabó entonces hay que tener un carácter fuerte para soportar todo tipo de Así comentarios, es. entonces es un obstáculo que no todo mundo puede superar, eso es lo más difícil creo yo de hecho, porque el momento que superamos eso ya el resto es constancia constancia, constancia
0: constancia y seguir adelante,
2: entonces es complicado, o sea no es fácil para nada fácil
0: Oiga Inge, cuando le escucho eh, percibo mucha madurez, no, muy diferente a otros creadores con los que hemos conversado aquí. Eh, quisiera saber cuál ha sido, pero la percepción de sus, de todo, de todos sus pares, es decir, de otros profesores, eh, porque siento que como mismo usted mismo estaba diciendo, hay esta connotación negativa del grabar un desde un celular y hacer contenido. Dicen, ay, este se cree tal cosa o una cosa. Entonces no sé si no, nos cuenta ahí al inicio cómo fue. Bueno, eh,
2: cuando yo inicié, estuvimos en pandemia, eh, insisto en esto, entonces no tuve contacto con otros docentes físicamente hasta Ajá. después de que ya nos permitieron regresar a nuestros trabajos, que fue como un año y medio después.
0: Así es. A eso
2: le tuve yo más miedo que cuando inicié a crear contenido, a regresar al trabajo después de que ya era conocido, porque ya cuando regresamos al trabajo yo tenía como casi un millón de seguidores wow. en, en, en TikTok. Sí. Y ya había ganado la placa de YouTube. Entonces, <risa> digo, regresé qué me van la a decir? Tenía, la placa de YouTube. Todo esto de la Y tenía pandemia. terror a regresar al chabón. ¿Qué <risa> me van a decir? Y tenía vergüenza. Y tenía, o sea, me sentía. Realmente me sentía mal. Claro. Porque son amigos y los amigos te van a molestar. Y, y es así. Sí, ahí viene el influencer. Ahí viene el TikTok. Entonces, pero no. Adiós, gracias. No fue, fue todo lo contrario. Se alegraron mucho, me felicitaron, eh, entonces eh, fue, fue diferente a lo que yo me imaginaba. ¿no? Y obviamente después con el pasar de los, de, 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 del tiempo se vuelve algo normal, para ellos también, porque siempre me preguntan, ¿no? ¿y qué sienten los compañeros? ¿y qué sienten los alumnos? Digo, nada, porque eso, soy un profesor más, me ven todos los días. Eh, mis compañeros me ven todos los días, hablamos todos los días, tomamos café todos los días. Entonces, es como ver a cualquier otra pero persona. No. Pregúntenle al maquillista de Bad Bunny, ¿qué siente vele a Bad Bunny? Nada. Va pero, a ser otra vez con este maquillando
0: Pero estoy así. seguro que sí si le han de pedir ¿hay en clases alguna fotito, no. un saludo. Nada, ah, no. Nada. Mis nada. alumnos,
2: nada. Yeah. Una vez, una vez, en inicio de ciclo. Generalmente esto pasa a los inicios de ciclo, cuando por yeah. primera vez. Y sobre todo los, los, ciclos, los ciclos básicos, que, o sea, alumnos nuevos, ¿no? que no, Ni sabes resto quién es. El ya te ven todos los días. Entonces, claro.
1: entonces, Hijo, ni sabes, ¿Ni qué sabes qué quién es mi profe.
2: Sí. <risa> Un grupo de alumnos me salía de clase, Inge, nos podemos tomar una foto. Y yo me miro así. ¿Cómo así? <risa> si, es que usted es el rey de TikTok. Me <risa> ah, bueno, digo, solo por eso nos vamos a tomar la foto. Una vez. Sí, yeah, eh, yeah, y yeah. nada más. Eh, pero no, no, es que eso digo, o sea, se vuelve parte de la vida de ellos. Veo todos los días. Al comienzo sí es. Que uno nota, ¿no? Que empiezan, eh, uno pasa por un lado y se viran a ver, y, eh, pero ya después es algo
1: hombre. Claro, Porque a veces la gente también siente que uno no se le escucha, ¿no? Claro. No, eh, eh, eh. Ahí viene no, el Se ve, se ve. No, claro. sí, se caen cuentas. Claro. O sí, 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 sea, eh, Me pasaba mucho, también trabajaba en una universidad y siempre en mi pudor y siempre tenía cierto reparo en hablar de ciertos temas o tocar o decir alguna cosa. Has tenido en algún momento, a pesar del contenido que haces, creo que es muy light, pero has tenido algún momento, algún reparo, algún como no quisiera salir en esta entrevista porque puede decir algo en la universidad o puedo tener problemas en mi trabajo? Eh, en
2: principio, digamos, eh, ahora hace poco, eh, el, el mes de enero, fue eh, que fui nominado a los TikTok Awards, eh, en, en la Ciudad de México eh, y estuve entre los cinco finalistas entonces yo eh, buscaba, eh, estaba buscando el apoyo de la universidad para que me apoye con el, con el viaje y ahí tuve esa, esa, esa percepción, esa duda digo, o sea, estoy pidiendo que me ayuden para eh, para un evento de TikTok yo soy docente universitario y, y alguien escucha TikTok y TikTok es sinónimo de, de chiste, de burla de diversión, de, de, de adolescentes de jóvenes, ¿no? Entonces, la diferente habría
1: sido un congreso, por
2: ejemplo. Exactamente. Okay, Ahora, entonces, obviamente, el, el, el premio al cual yo estaba nominado era el premio en, en la categoría de enseñanza. O sea, uh -huh. hay categorías, ¿no? De, de chistes, de comedia, de cultura, de no sé qué. Entonces, mío era de aprendizaje. Lo aprendí en TikTok, se llamaba la, la categoría. Entonces, ahí fue cuando dije... Como que dije, no, no, voy a, hacer, voy a verlo desde el internet, no me voy a ir porque me daba justamente ese cero, ese ¿no? De decir, que van a decir que estoy pidiendo un permiso para irme a un programa de TikTok. Pero resulta que no, todo el mundo me apoyó. Me dijeron, no, vamos, váyase, nosotros les vamos a apoyar. Me apoyaron todos eh, porque justamente vieron que no era, pues, o sea, una cuenta de TikTok en la que estamos haciendo cualquier cosa, estamos claro. enseñando.
0: Entonces... Eh, Usted bailando en clase, eso no es, eh, ¿no? Exactamente. <risa> Haciendo un reto en el, en el sí. salón de clase, ¿no? <risa> Entonces,
2: claro, ahí, ahí creo que fue la única vez que, me, que sentí un poquito... Mi percepción estuvo errada, a Dios gracias, pero fue la única mm. vez, creo. De ahí no... no.
1: Y entonces se fue a México para sí. la nominación. ¿Cómo, ¿Cómo llega esta nominación de TikTok Awards a la vida del Inge Francisco?
2: Bueno, TikTok en Latinoamérica, bueno, hacen en cada continente, ¿no? Sé que hacen en Europa, en América, hacen en Estados Unidos, creo. Eh, y de Sudamérica, eh, Brasil es aparte por el idioma, ¿no? Entonces hacen eh, tres diferentes. Eh, lo que hacen es seleccionar TikTok como plataforma, selecciona las cuentas. Que ellos consideran que han sido una influencia eh, en, el, en el tema, en, el, en, en la categoría a la que pertenece. Entonces me contactaron de. Yo estoy en un grupo de TikTok de Latinoamérica que nos agregaron hace ya algún tiempo. Y ahí nos avisaron que estábamos nominados eh, a los TikTok Awards, que era un premio eh, que entregaba cada año, pero era por votación. O sea, el público tenía que votar quién, quién gana. Yeah. Y estuve nominado con otros nueve creadores de contenido y de esos nueve, o sea de esos diez conmigo eh, había que eliminar a cinco igual por votación eh, se eliminan cinco quedo yo entre los cinco finalistas y bueno ahí fue cuando ya eh, empezó esto de la prensa la televisión empezaron a contactarnos porque habían algunos ecuatorianos que estábamos estábamos dominados en diferentes categorías entonces realmente para mí fue una sorpresa porque ir allá y uno se encuentra con la crema innata de los influencers, ¿no? Luisito comunica, wow. eh, pongamos la prueba, eh, todos, o sea, de, de la, la gama más alta de, 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 de la creación de contenido. Entonces, y, y ahí yo recordé que alguna vez eh, conversábamos en, en la mesa de, de comer con mi, con mi familia y cuando yo decido crear contenido, mis hijos me dicen, sí, papi, y que la placa, y que no sé qué. Imagínate, dice, cuando te inviten a los... Eh, hay un video que hace YouTube cada año. ¿Los, los
1: Streamy Awards? No, puede ser. No, es que. El los rico, rey, ah, eso, los el Imagínate rewind. que el salga el está, está atrás, cámaras. Me mito, Castro. <ríe> y nos acaba de soplar la. Pues, 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 imagínate,
2: dice, y, con, y que, que estés con Luisito y que estés con no sé qué. Y, que, y yo me reía nada más. Y resulta que este año sucedió. Oh, no en ese evento, pero estuve con, pero, codeándome, digamos, con esta, estos, estos influencers en el mismo evento, en el mismo programa. Nos tomamos fotos, nos rimos. Entonces, pero, fue una pero, experiencia yo increíble. Yo
1: voy a poner en modo fan. Yo cuando puse, cuando conocí a Juca, dije... No voy a ponerme fan, no voy a ponerme fan. Tres segundos después, Juca, me das una foto. No sé si tuviste alguna experiencia con alguno de ellos que dijiste, ok, sé, sé que estoy aquí, pero sí quisiera tomar una foto con él porque admiro lo que ha he hecho.
2: Yo, yo me tomé, de hecho, me tomé la foto con alguno. O sea, yo fui allá a disfrutar, yo fui como un fan.
1: Bien, bien. Yo no me fui como una estrella
2: para allá. Yo me fui como un fan más, ¿no? Igual, o sea, no hay nada de malo en eso, ¿no? Habían personas que me decían, Inge, un saludo para mi esposa que es fan suya y con el celular entonces, sí. Dar un saludo, o una foto. Eso sí había. Pero ahí, o sea, los, 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 las estrellas eran otras, ¿no? Eran ya creadores de contenido de, de altísimo nivel. Entonces, yo estuve de fan ahí. O sea, veía Luisito una foto, una foto, y, y tengo un montón de fotos que nos tomamos en, en el evento.
0: Pero no. ¿Y, ¿Y
1: algún sí. momento con ellos que recuerdes? Eh, ¿Cómo fue el momento de conocerle a Luisito Comunico, por
2: Luisito, lo que pasa es que es, como es tan famoso, todo el mundo le pide fotos.
1: O sea, habían claro, YouTubers
2: claro. que eran considerados famosos, que estaban haciendo fila para tomarse fotos con Luisito <risa> Comunica. Entonces, era el after, que era después del evento, había un escenario, era un show artístico y, y ahí la gente, ¿no? O sea, en el patio todo el mundo conversando y estaba Luisito. Y, y yo quería acercarme, pero había una fila de gente para tomarse fotos con él. Entonces, él creo que también debe fastidiar eso, ¿no? Un poco, porque no puede estar tranquilo en ningún lado. Entonces, se toma claro. la foto así rápido y que no sé qué, entonces... Eh, son situaciones que yo entiendo perfectamente Si es que me dicen no, no puedo tomar eh, Lo entiendo perfectamente porque Vi que, que como era la situación No podía estar tranquilo con, Estaba con la novia y con un grupo de amigos Yo no podía estar cinco segundos No podía entablar una conversación De más de cinco segundos porque ya le venía a pedir foto A pedir foto, a pedir foto Entonces eh, es, es una situación que uno tiene que comprender no Porque eso pasa Si estás en ese nivel, obviamente que eso pasa Entonces eh, sin embargo, la, la, la experiencia fue fantástica, fue increíble porque vi montones de gente y, y vi a montones de gente que no conozco porque son creadores de contenido de adolescentes, mm. de jóvenes que no sé ni quiénes eran. Y yo les mandaba fotos, ¿no? A mi familia ah, Él es el ni cómo, él es el ni cómo. <risa> Yo no sabía quiénes eran. <risa> estás como, tómate una foto, está allá y, y gente que se les, les veía así al fondo en la foto mía. Atrás tuyo está no sé quién, dice, tómate una foto. Y yo, no los conozco Digo no sé quién Entonces había De todo nivel qué Una experiencia espectacular
0: Qué chévere Y supongo que bueno Cuando fue este evento Sí quisiera que me cuente Un poquito esta parte De su audiencia Porque entiendo Que por el tipo de contenido Usted te alcance En toda Latinoamérica No es que la gente Se ponga a pensar ¿De dónde será Belinge Francisco? De hecho
2: La, la audiencia que tengo eh, En su mayoría Es de México
1: Ah, ah ya.
2: Eh, Más de la O casi la mitad de, de seguidores que tengo en todas mis redes sociales son de México claro entonces después viene países como Colombia de Perú eh, de Chile de Argentina y creo que Ecuador aparece en un sexto séptimo lugar en cuanto a
0: audiencia cuando se fue este evento entonces sí tuvo muchas personas que le reconocieron
2: Sí, bueno no muchas es que ahí habían estrellas grandísimas pero sí hubo gente que me reconoció, nos tomamos fotos, pero como dije, yo era un fan más ahí, o sea, no, yo no fui con el afán de, de ser la estrella, ¿no? porque sabía que, por ejemplo, la persona que en la categoría mía, la persona que ganó es el el, el granjero de, de ¿cómo es? El, del, sí, el colombiano no. el, el, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se Entonces,
1: llama Entonces
2: Sí, sí, el churoncito el,
1: la,
2: granja la granja del borreo y tenía como casi 20 millones de, ah. de seguidores. O sea, competir contra él era una tarea imposible. Claro, o sea, yo claro. sabía que no iba a ganar. Porque estaba ante él que era... Él, o sea, era él y los otros cuatro participantes. Porque ninguno iba... O sea, nadie iba a poder sí, ganar. Sí, sí. A él. Eso, era, eso era más que visto. Entonces... Eh, eh, ay, eh, 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 yo con los 2.2 millones y medio casi que tengo de seguidores, en ese evento era de los o sea, de los pequeñitos. De los así, pequeños, de los claro. claro de los, era de los, de los más pequeñitos, así es.
0: Claro, y contrastando eso versus caminar usted en Cuenca, por ejemplo. ¿sí tiene, ¿Ha tenido reconocimiento el, de la gente? El,
2: la, la gente me reconoce fuera de mi ciudad. Allá sí, afuera. Bueno, en mi ciudad como, como mi ciudad es pequeñita entonces ya nos conocemos todos el vecino Igual, <risa> le, le,
1: pa, le pasa a Gina Con, conocimos recién a, a Gina López me decía en manta es como que guay está claro, Gina pero sí, en cambio salgo y es como sale, que sí, le reconoce. cuando fui a México me reconocieron en el aeropuerto en Guayaquil me reconocieron
2: en el aeropuerto en México. Ni siquiera me revisaron el pasaporte, porque que linge, que no sé qué, ya pase. O sea, pues, yo podía estar con un pasaporte falso y, y pasar tranquilamente. Entonces fuera así. pero en mi ciudad no, es normal, normal, absolutamente normal.
1: ¿Y cuándo fue ese primer momento de, llamémoslo así, fama o popularidad, en el que alguien se acercó, alguien pidió una foto? Porque claro, todo esto se desarrolló en pandemia, el boom, ¿no? Uh -huh. Pero de ley hubo algún momento en el que vino fui la un, primera fui foto. A
2: un, fui a un evento en, en, en Quito, que me invitaron hace... El año pasado, no recuerdo en qué, en qué fecha, pero era... Eh, creo que fue en abril del año 2021. Todavía estábamos con mascarillas, debe haber sido 2020 o 2021 y fue ahí cuando eh, habían promocionado no iba a dar yo una pequeña charla de una pequeña charla no de, 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 del trabajo que yo hago y ahí fue cuando habían reunido a un montón de gente que habían estado haciendo fila para tomarse fotos conmigo esa fue la primera vez entonces yo llego ya me dan la bienvenida y no sé qué y estoy con el Inge estoy con el Inge los, los organizadores no <risa> Entonces, sí, dice, acá está el set para las fotos. ya tenía listo los carteles de, de, la, de la publicidad del evento. Y vi a un montón de gente ahí, ¿no? Pero yo pensé que eran simplemente... Este, estaban esperando tomarse la foto conmigo. ¿no? Entonces, pasaba uno por uno. Yo, quítate Chayán haciendo rila ¿no? para que se tomen fotos conmigo. ¿no? Entonces, pasaba uno por uno. Esa fue una bonita experiencia también. Pero, como digo, fuera de, de, de la ciudad
1: donde uno vive.
2: ¿no? La ciudad donde uno vive es, es algo... Se vuelve algo, algo normal.
1: Y... Sí. Hacía la presentación de del Inge Francisco, eh, siempre hacemos investigación de los invitados y había una historia que contaba el Inge, ¿no? De una persona que escribió a todas sus redes ah, y que sí, le, agrede, sí. le agradecía uh -huh. porque gracias a los consejos del Inge logró tener un trabajo. ¿Esa puede ser la, la, la mejor experiencia como fan o habría o hay sí. una mejor experiencia? Sí que ¿Nos sí. puedes contar un poco más de eso?
2: Yo creo que sí, eh, es un fan que, un seguidor, no, no voy a decir fan, un seguidor que me escribió efectivamente a todas mis redes sociales para agradecerme porque decía que, eh, ingeniero dice, gracias a, a, los, a los videos suyos, dice, me fui a dar una, una prueba en un trabajo y me tomaron muchas de las cosas que usted enseña y saqué, dice, 9. Punto algo sobre 10 Fue la nota más alta. Y gracias a esa calificación, ahora tengo el trabajo y tengo 20 personas a mi cargo. Wow. Entonces, si tienes 20 personas a tu cargo, imagínate que era un buen trabajo. Entonces, me había escrito a YouTube, me había dejado en YouTube, me había dejado en Instagram, me había dejado en TikTok el mismo mensaje, ¿no? Entonces, yo le dediqué un video incluso en, en TikTok, le eh, mostré, la, mostré el, 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 el mensaje que me dejó. Y dije, ¿no? Que eso, es, eso le motiva a uno, ¿no? Eso es una, una motivación para uno y, y como esos habrá también unos cuantos por ahí que simplemente no lo dicen, pero que a lo mejor, como, como, como decías en la introducción, le salvó un, la vida en un trabajo. Hay cosas que son a veces muy simples. Para una persona que conoce del tema es muy simple. Incluso pueden burlarse de lo que estoy publicando, porque es algo tan simple. Pero ese, esa cosa tan simple tú no sabes si, a lo mejor para una persona que no sabe... Le está costando la permanencia en un trabajo, por ejemplo. Y resulta que aparece ese video tan simple para alguien, pero para esa persona puede ser salvarle la vida en un trabajo. El que continúa, el que no continúe en un trabajo. Entonces uno no sabe. Yo era de las personas que al inicio, y siempre todos los, todos los días se aprende algo, ¿no? En esto de las redes sociales. Yo decía, oh, ok, voy a subir esto, pero no, esto es muy fácil. O sea, no no voy a subir eso. Y a veces esas cosas tan simples eran las que se viralizaban porque obviamente para mí es simple pero como digo o sea para otro no sé hay millones de personas que me siguen entre esas millones de personas puede haber alguien que necesita de esto y efectivamente lo hay entonces yo dije no ahora yo leo las preguntas y digo muy bien eh, según el nivel de desesperación con el que les leo con el, con el, que, con el que han escrito les contesto las preguntas. Puede ser simple, puede ser complejo. Yo igual les contesto. Hay gente, auxilio, oh, sí, ingeniero. Esto es de vida o muerte. Ayúdeme con eso. Digo, pobrecito. está. Complicado. Voy a hacer un video. Y por más que sea simple, lo publico. Porque para alguien le puede servir.
0: Oye, Inge, creo que es momento como de introducir una pregunta relacionada a este tema. Es por qué se dedica a la docencia. ¿Qué es lo que les llamó a ese mundo? A ver, mundo. la
2: docencia llegó a mí por eh, una necesidad que tuvimos, no de una necesidad mía de ser docente, sino una necesidad de mi mamá. Estaba, ella, era, ella ha sido siempre profesora de colegio y tuvo una enfermedad en el año 2011 y tenía que jubilarse por la afectación que tenía. Entonces, en el, en el transcurso de, del trámite burocrático que implica la jubilación, necesitaba un suplente, alguien que, porque no podía irse a las clases. Y me dice, mi hijo, ¿quieres dar, reemplazarme vos en el, en, el, en el trabajo? Y digo, ¿y qué hay que hacer? Dice, soy inspectora, pero también doy unas horas de clase, de tal materia. Y digo, bueno.
0: ¿Usted qué estaba haciendo de su vida en ese momento?
2: Yo estaba recién llegado del extranjero. Estuve en el extranjero eh, un tiempo. Eh, estuve trabajando en, en... No, estuve sin trabajo. Estaba sin trabajo en ese, en ese entonces. Y justamente creo que por
1: eso mi mamá me dijo a que te ganes unas chauchas ahí ¿no? yeah. a que edad más o menos de eso
2: hace en el año 2011 hace 12 años yo tenía 30 eh, 29 entonces era todavía joven ¿no? ahí cuando llego a ser docente eh, descubro digamos que me gusta la docencia que me gusta enseñar porque yo feliz de la vida eh, enseñaba a los alumnos y veía que, que me gustaba ¿no? Y justo en esa, en esa época yo tenía un, eh, un compañero de, de maestría que era profesor en, en la Universidad Católica aquí en Cuenca. Y por esas casualidades de la vida me llama por teléfono. Dice, amigo, ¿sabes que Él era, deca era decano de la Facultad de Sistemas. Me dice, el, el profesor de programación se fue. Y necesitamos un profesor de programación, pero para ya de medio tiempo. Era desde las... Eh, 2 de la tarde hasta, No, miento, desde las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche Porque era en horario en la, en la tarde Y digo Ya voy a ver, o sea, no, no le dije que sí Le dije, voy a pensar pero, pero necesito una respuesta ya Ya te vuelvo a llamar Entonces conversé en la casa Con mi esposa, dije, bueno, pasa esto ¿Qué hago? Dice, tómalo, tenía que estar En la mañana en el colegio, hasta la una de la tarde En Azogues de ahí viajar a las 2 de la tarde, entraba acá en Cuenca y pasaba hasta las 9 de la noche. O sea, mi trabajo era desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. La mitad de tiempo en el uno, la mitad de tiempo en el otro.
0: Pero nada fuerte, Pero, ¿no? Sí, sí,
2: pasé así algunos, creo que unos 6 meses, con la opción de que acá en la universidad pues ya me ofrecieron pasar a tiempo completo, entonces uh -huh. ya iba a dejar yo el colegio. Y así fue como entré en el mundo de la universidad, el mundo universitario. De eso ya 12 años. Que me mantengo en la docencia, entonces creo que de circunstancias de la vida ¿no? que hicieron que, que, que a lo mejor si no le pasaba esto a mi mamá nunca llegaba a ser docente no lo sé, o sea, ponernos a filosofar por esas situaciones ah, ya, es ah, otra, otra situación, pero así fue como empecé yo en la docencia
1: Y desde esta experiencia de 12 años de trabajo ¿qué tan fácil o difícil es ser docente universitario? Sobre todo en Ecuador ¿no? Eh.
2: Bueno, ahora, o sea, si comparamos lo que era la docencia hace 12 años, con lo que es ahora, sí ha cambiado. Y si comparamos más aún, cuando yo era estudiante, por ejemplo, con lo que es ahora, la, la, cuando yo era estudiante, como eran los docentes, me refiero, y como son ahora, como somos ahora, sí ha cambiado, pero drásticamente. Entonces, ahora es complicadísimo en el sentido de que, por ejemplo... Ahora eh, hace poco veía una noticia que había una madre de familia que había le había pegado le había agredido a una, a una profesora. ¿No, no vieron sí eh? sí yo vi que, en el comercio. Había llegado a la escuela unas, y les, les jaló los pelos y Muchos. a una, una docente. Entonces, ¿por qué? Según decía la noticia, porque no le había dado una cuarta oportunidad al hijo para que presente un trabajo. Entonces, a ese nivel hemos llegado, entonces es complicado ser docente. porque Ya no es como antes. No, no presento el trabajo ya se acabó tiene cero. Eso ya no se puede hacer ahora. Ah, es que no pudo porque hay que analizar la situación del estudiante que ¿por qué no pudo presentar el trabajo? ¿Por qué no pudo venir a clase? ¿Por qué no dio la prueba? Entonces hay que ponerse en ese plano del por qué y si el estudiante dice, bueno, pasó esto, entonces, ah, muy bien, venga, le tomo una segunda prueba. Justo o no, eh, no lo sé, pero así es ahora. Entonces, esto ha cambiado, lo de la docencia ha cambiado radicalmente, y creo que no sé a dónde vayamos a llegar con esto, si es que esto sigue así, es un tema ya social, creo yo, es un tema eh, social porque la responsabilidad, creo yo, un docente no está para hacerle responsable a un alumno, ni para mm. darle, a, a aprender eh, buenos modales, enseñarle buenos modales a un alumno, sino que eso ya viene de la casa, y si es que de ahí vienen con ese tipo de de, acti de actitudes, difícilmente se va a tener una, una buena formación como, como profesionales. Entonces, es difícil. Se ha vuelto mucho más... Antes era difícil los estudios para el estudiante. Ahora lo difícil es para el docente. Yeah. Se ha vuelto muy difícil, realmente muy difícil.
0: Claro, el otro día veía un meme como una mala nota, eh, yo que sé, en los ochentas, los padres le reclamaban al alumno. Es como, hijo, Exacto. tiene que mejorar las notas. Pero ahora el reclamo recae Exacto. en los profesores, ¿no? Exacto. Eh, yo ya estoy algunos años alejados de, de ser estudiante, eh, pero cada vez escucho más cómo todo es negociable ahora, ¿no? Eh, hay premios por, por casi lo que sea, reconocimientos.
2: Lo que antes era normal, era casi, casi que una obligación para un estudiante, ahora se considera un logro, un premio. Entonces, sí, es, 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 es una situación difícil. Eh, no sé si voy a cambiar. Eso es, eso es lo peor de todo, no sé si eso cambie porque la tendencia sigue empeorando, o sea la tendencia va para que eso empeore es, es, es un cambio, si queremos ver un cambio en eso debe haber políticas drásticas que cambien el, el, el sistema educativo para ver resultados de aquí en 30 años entonces no es que se cambie ahora ya ¿no? para ver la siguiente generación los resultados, pero para que eso ocurra tiene que haber un cambio drástico
0: Claro, porque entiendo que es eh, la salud mental tiene un, un lugar muy importante en la sociedad ahora, ¿no? Claro. Pero tampoco puede utilizarse en muchos casos como una excusa para ser irresponsable, así por darle un es. ejemplo. Así es. Porque estoy seguro que hay muchos alumnos que están bien, claro. tienen toda la capacidad de presentar algo, pero pueden utilizar no, no sé, eso como, como excusa. Como excusa,
2: ¿no? así es. El otro día escuchaba una conversación, decían, por ejemplo, si es que eh, hablando de temas de. metiéndonos en temas de, de la justicia. Eh, Decía, si es que a un ladrón, se le, a, a, un, a un delincuente, me refiero a, una, a un preso, se le ocurre decir que es hipertenso, que tiene una presión arterial, que es diabético, que no lo sé, no meten preso. ¿Por qué? Porque se da prioridad a ese tipo de cosas, eh, no importa si es un delincuente. Entonces son cosas que a, a, a la larga afectan muchísimo a la sociedad entera. ¿Cómo sociedad nos afecta absolutamente a todos? Entonces yo creo que para que eso cambie como digo, tendrá que pasar, no sé, cuántas generaciones, siempre y cuando se haga un cambio ya, pero un cambio drástico en la ley de educación, en, en reglamentos, en, en temas de corrupción, sin querer meternos en este tema de corrupción, porque es otro tema de, de pasarnos toda la noche hablando. Pero, pero o sea, tiene que cambiar ahora ya para ver los efectos en unos 10 o 15 años más.
1: Topando ese tema, tengo, vengo de una familia de docentes mi mamá. Saludos, man. Eh, Mi tío, mi tía. Bueno, familia de docentes. De hecho, mi abuelo fundó una escuela para personas con discapacidad visual en Río Bamba. Así de, de, de docentes. Arraigado, arraigado está bueno. la docencia en mi vida. Y siempre les hago esta pregunta. así Como juego de fin de semana, conversación de fin de semana, y mi familia es, ¿qué ley cambiaría o qué ley promulgaría siendo ministro de educación, por ejemplo. Digamos que un día le dicen, hijo Francisco, ¿sabe qué? Llegó a los 2 millones, tenga. O a los ministro. 10 millones. A los 10 millones, <risa> Ministro de, de educación, ¿qué ley así de una? Vamos.
2: Es que esto yo no creo que es tema de una sola ley. Sí, 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 sí. Pero hay una yo siempre creo, que uno dice... Yo creo dice, que, por ejemplo, eh, cuando se anularon las materias de cívica, ¿sí? de las escuelas, de los colegios, eso no debió haber sucedido nunca. Hay temas que... Hay temas, yo sé que las generaciones hacen que la gente cambie. Yo sé, ah, papi o mami, eso era en tu época, lo típico, no de los jóvenes de ahora. Ahora los tiempos han cambiado. Sí, yo sé, pero hay cosas que no deberían cambiar, aunque pasen generaciones, las generaciones que pasen. El respeto hacia los, los, los mayores, hacia los adultos, hacia las mujeres, a, a todo el mundo, al prójimo. ¿sí? La cordialidad
0: los valores, los en, general, valores digamos, ¿no? en general
2: eso no tiene por qué cambiar pero dicen con el cuento de que no oye, a las generaciones ya, ya no es como antes No, yo sé que no es como antes pero esas cosas no deben cambiar el otro día veía en el juramento a la bandera se ve barbaridades ahora los alumnos le toman el juramento a la bandera como no sé ni cómo lo toman se ponen a bailar, hacen chistes o sea eso en mi época hacer un juramento a la bandera pues eso me costaba a mí la expulsión Ponerse a bailar así en el cuando está pasando a jurar la bandera. O sea, no saben lo sagrado que es jurar una bandera. Pero no es culpa de ellos porque no saben, desconocen. Porque no se les enseñó desde, desde niños, desde adolescentes. Entonces ese tipo de cosas son los que se tienen que, que... Aunque digan que estamos regresando al pasado, no. No debieron haberse cambiado nunca. Situaciones así. Cosas que se, que se inculcaban los alumnos para que, para que sean personas de bien. Pero lamentablemente eso se quitó. El otro día leía parecía que iban a volver a, a, a retomar este tema de, de, de ese tipo de materias, por ejemplo, en, las, en los colegios, en las, en las escuelas. Sería sería importante, ¿no?
0: Completamente. Inge, eh, si, si le tuviéramos a un estudiante suyo, sentado en el lugar que está, ¿cómo cree usted que describiría su tipo de, de docencia, su, su carácter? Eh, Serio.
2: Ya. Yeah. Uh, sí. 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 Y ahora, y eso que ahora, eh, la, la, um, las redes sociales me han hecho cambiar mucho a lo que Ay. era antes. Yeah. Antes yo era de los, de los docentes que, con las justas, el la mundo podía respirar en clase. O sea, <risa> no podían reírse, no podían hacer bromas, no podían distraerse, no, no, nada. Ahora sí, yo creo que los niveles han bajado. Sí, han bajado los niveles porque me controlo y aún me cuesta, me cuesta. Porque siempre estoy tratando de que, por ese mismo hecho que les acabo de mencionar, trato de que el de que alumno en clase sea un alumno, sea responsable, sea atento, sea respetuoso, eh, de que cumpla con sus obligaciones. Y cuando no cumplen, me molesta. Pero trato de de, de, de controlarme. Entonces, Bien. antes eh, alguien se reía, yo eh, mi, mi padre era así, mi padre <risa> cuando, y creo que los padres de muchos de nuestra <risa> generación, era una mirada, era suficiente para decirte, date callado... Ya sabes lo que te espera si es que sigues portándote mal. Con una mirada. Así era sí. antes. Y a mis estudiantes era así. Alguien estaba haciendo... Yo, yo le plantaba la vista unos 20 segundos mínimo. <risa> <risa> y el pobre estudiante veía a un lado y veía que yo le seguía viendo, ¿no? <risa> Suficiente para que ya no haga nada más. Entonces, dejaba su celular a un lado. En y ese ya, momento sintió verdadero. El, el, el verdadero hotel, exactamente. Algo así. Algo así. Pero ahora ya trato de controlarme un
0: poco en eso, porque
2: el, el mismo hecho de que lo que decía hace un rato, de que las generaciones han cambiado, pero siempre manteniendo ese. ese O tratando de que se mantenga ese respeto, ese orden en, en el aula de clase. Pero sí, yo creo que los estudiantes me consideran una persona muy seria. Yo sí creo eso. Si le preguntan a un alumno, yo estoy segurísimo que sí. Va a decir eso de mí.
0: Inge, ¿qué eh, clases de qué es lo que está? Eh, yo doy clases
2: de, de, de tics. ¿Ya? Pensé sí, <risa> que iba a decir de TICS. Ah, <risa> casi ¿no? tic, Casi. TICS. TICS. <risa> tecnología, información y comunicación es, la, es una materia que se da en tercer ciclo. Y luego en sexto se llama informática aplicada. Son los dos ciclos en los que yo doy de clase y ahí se tocan, incluso se tocan temas de redes sociales y, y justamente por eso fue que un estudiante alguna vez me, me dijo que, que deberíamos dar clases en redes sociales, y, si todo el mundo utiliza redes sociales, denos clases por Facebook. Eso fue lo que dijo y, y eso me llevó a que yo pensara en, en, en crear contenido.
0: ¿Sí? Entonces, ¿Y, ¿Y qué tanto de lo que da en su clase él lo transforma en contenido? Digamos que alguien puede ver todos sus videos. ¿Es como haber asistido a sus clases?
2: Eh, no sé si sea como haber asistido a mis clases, pero ahora, si es que alguien se sienta religiosamente a ver un video de principio a fin y a aplicar lo que explico, imagino que será mejor que estar en la clase. Ya, yeah, claro. Pero dudo que haya gente que, salvo que lo necesite, se siente a ver un video completo y lo aplique y lo practique. Eh, entonces, eso decía, los temas que yo, eh, que yo trato en clase obviamente no todos los temas tienen que ver con lo que publico en redes sociales, pero cuando hay algo eh, que estoy eh, dando en clase y veo que el alumno tiene como que no no captan bien la idea y les pongo ejemplos y les cuesta un poco, entonces trato de subir un video relacionado. No, no les digo, ahí está el video para que lo vean, o tampoco digo en el video esta lo vi en clase, no, sino que lo pongo y, y, y si es que les interesa, pues verán que es un tema muy relacionado con lo que di, di en clase. no Entonces, a que le interese los alumnos me siguen, ¿sí? no sé si por necesidad, por obligación <risa> o por, pero alumnos me siguen, ¿no? Porque me han, me han dicho ingeniero, el otro vi el video que vi el otro día hablaba de esto, me han dicho mucho. Eh, video, eh, ingeniero puede subir un video sobre esto, me, 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 me piden, ¿no? Entonces siguen, siguen mis videos, mis alumnos. Entonces como yo sé que siguen y si es que Hola. hay algún tema que medio están medio flojos por ahí, yo trato de que publicar un video de preferencia en YouTube. En YouTube porque es un poquito más de tiempo para. Bueno, en TikTok también se puede subir videos largos, pero creo que el tema tiene que ser extremadamente interesante para que alguien vea un video de más de 3 minutos en TikTok. En cambio, en YouTube, si es que alguien se entra a YouTube, ya. La misma interfaz permite que uno se siente a ver un video tutorial de 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, en, en TikTok es cuestión de un scroll y ya se cambió de video. En YouTube, salvo que sea un short un video pues, está ahí para buscar otro video uno tiene que buscar entonces todo un proceso que difiere de lo que es eh, eh, la interfaz de TikTok por eso digo yo que las personas que están las personas que me siguen en YouTube son personas que realmente necesitan de mi contenido
0: claro se dan el tiempo
2: porque en TikTok puede que alguien me siga por moda porque alguna vez vio un video que le sirvió y nada más y, y no va a ver mi, el, resto, el resto de mis videos probablemente o verá uno que otro pero ya si me siguen en YouTube es porque en realidad yo creo que sí Y de hecho recibo muchos correos a diario, que sigo muchos sus videos, vi tal video, decía esto, pero esta parte no me quedó claro, que no sé qué. Mm. Entonces yo a veces con esos comentarios, con esos correos, trato de generar un nuevo video, aclarando esa duda, haciéndole un poco diferente, pero eso me sirve no para ir creando creando nuevo contenido.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el proceso creativo para un video, ya sea de YouTube y TikTok? Aunque entiendo son diferentes plataformas en este caso, pero yo me acuerdo que cuando estaba estudiando Excel, me mandaban a leer la Biblia del Excel. Uh -huh. No sé si ha visto ese libro del Excel, pero no sé si hay claro, sí. hay, un libro grande. Pero no sé si en este proceso creativo es como, ah, ok, voy a ir en orden, va de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso y cómo es ahora el proceso creativo para un video del Inge Francisco?
2: Bueno, en principio, el que veía los temas era el que decidía qué tema, qué video publica, sobre qué tema tratar el video era yo. Yo buscaba, yo era el que buscaba los temas. Investigaba en internet, buscaba temas de que no haya mucho contenido sobre algún tema y trataba de sacar temas de ahí. Pero ya luego como la, 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 eh, la comunidad fue creciendo, entonces ya me escribían mucho, me escribían mucho, entonces ahora lo que hago es leer esos comentarios, leo las preguntas, leo los correos, y hay muchas cosas que ya he publicado y que me piden, que, porque, por ejemplo, hay seguidores nuevos que no han visto mis videos anteriores y, y, y me preguntan algo que ya he publicado. Entonces no voy a publicar lo mismo, simplemente le digo, en este video puedes ver algo parecido o te puede servir pero yo me baso en las preguntas que me hacen, ¿sí? en los requerimientos que me hace la gente para hacer un video. Eh, en principio en el año 2020, por ejemplo, yo un video, para hacer un video de YouTube de 15 minutos me tomaba alrededor de 4 horas wow. desde que buscaba el tema grababa el video editaba el video, lo renderizaba y lo publica. como 4 horas. Wow. Tenía que tomar 4 horas de un, de un día para hacer eso un video de 10 o 15 minutos para hacer un video de YouTube me tomaba 45 minutos a una hora, para hacer un video de un minuto. De, de, de TikTok. De, de, de TikTok, perdón, sí. Entonces era, era bastante tiempo. Pero ya, ya con, uno gana experiencia también en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo los videos casi siempre de YouTube lo tenía el día anterior. O sea, grababa el día anterior por el tiempo. Mismo, porque yo a las 6 de la tarde lo publico, generalmente. Si lo publico a las 6, tendría que empezar a hacerlo a las 2 de la tarde. Y no puedo, porque a las 2 estoy en mi trabajo, en la universidad. Entonces lo hacía el día anterior, en la noche claro. lo dejaba editando o avanzaba en algo... ...y al siguiente día después de que salía del trabajo terminaba la edición y, y lo publicaba. Pero ahora, no, ahora yo salgo de mi trabajo, ese momento veo alguna cosa, lo publico, me tomará una hora tal vez... ...hacer todo el proceso que antes me tomaba cuatro horas porque... ...como digo, pues ya el mismo hecho de estar en esto todos los días ya le hace ganar a uno un poco de experiencia... ...ya sabe qué pasos ahorrarse en la edición... En fin, entonces ya el tiempo se reduce. Un video en TikTok lo puedo hacer en 15 minutos. ¿sí? Entonces ya los tiempos son mucho más cortos. Ya la presión que tengo no es tanta de prácticamente tomarme dos días para hacer un video en, en, en YouTube. Ahora lo, lo tomo con mucho más tranquilidad y lo hago
1: en menos tiempo. Ya que nos hemos detenido al tema de las redes sociales. Hay mucha gente que busca ciertos tips o tratamos de darle a la gente ciertos tips. Pero entiendo que el Inge Francisco sigue editando sus videos. El momento de subir, en el caso de TikTok, que es una red social donde está ahora todo mundo y donde todo el mundo quiere ser viral. ¿Qué tips va la gente? ¿Sirven los hashtags? ¿Sirven los audios? ¿Qué es lo que sirve en TikTok? Frecuencia de subida. En TikTok. Ajá, en TikTok. Vamos primero por TikTok. A ver, en TikTok... Es que el algoritmo
2: de TikTok es una joda el algoritmo de TikTok. Uno menciona una palabra que no le gustó al algoritmo uso un dato que no le gustó al algoritmo, que está, de, que está dentro de sus restricciones, y ya ese video no se mostró, o sea, se muestra pero a muy poca gente. Entonces he llegado yo a, a, a las palabras que he llegado a detectar, por ejemplo, que cada vez que publico una de esas palabras pronuncio yo o está dentro de la pantalla, en alguna parte, y el video no se muestra, por ejemplo, un logo de alguna otra red social. El otro día me pedían cómo puedo sacar imágenes de redes sociales y hice un video donde un video fantástico de cómo mostrar las imágenes no llegó ni a mil vistas creo porque simple y sencillamente aparecía el logo de Instagram el logo de Facebook el logo de YouTube en la explicación del video entonces TikTok detecta que hay logos que no son no lo muestra cuando yo menciono una palabra curso cuando menciono una palabra inscríbete cuando menciono la palabra gratis inclusive, porque todo eso lo relaciona con algún tipo de, de, de publicidad, TikTok. Claro, porque también no ya se tiene SEO,
1: ¿no? Claro.
2: Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que se dicen y con los textos que se ponen. Entonces, hashtags, no, yo utilizo cuatro hashtags siempre. Utilizo un hashtag que es del Inge Francisco, así es el hashtag, ese tiene como más de 100 millones de vistas, ya. siempre pongo ese hashtag en cualquier video. Lo aprendí en TikTok, que es otro de los hashtags. Excel, otro hashtag, y aprende en TikTok. Son los cuatro que van a ver ustedes siempre. Salvo alguna otra vez que publiqué algún otro, pero cuatro. Salvo algún baile. Hay gente, hay gente que dice, ah, que... Eh, ¿Cómo saben? poner eh, For You Page, eh, For You Viral, y una eh, media pantalla de, de, de hashtag. No, no. Eso no, no sirve de absolutamente nada. O sea, no... Más bien, lo que sí sirve es que... Siempre utilices tu mismo uh, los hashtags con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia. Al menos eso a mí me, me, me ha resultado. Yo tengo esos cuatro hashtags siempre, en toda publicación. A pesar de que en el, canal, en, el, en el grupo que tenemos de TikTok Latinoamérica, de los creadores, a todos los creadores nos mandan todos los viernes la lista de tendencias. Publiquen uh -huh. con estos hashtags para ser promovidos en los videos. Pero los hashtags que hay no tienen nada que ver con educación, lamentablemente. Entonces, que el baile loco, que no sé qué. Entonces, ¿cómo público yo una explicación de, de, de Excel? Claro, imagínate. Maquillaje y diviértete Flaus, conmigo, que es. no sé qué. Entonces, no. no. Y yo mejor ya no les tomo en cuenta esos, esos hashtags y siempre los mismos cuatro. se cuatro o cinco que son.
0: Ya. ¿Y frecuencia de su vida o horas de su vida, tal vez? no
2: no No tanto la frecuencia, sino más bien la constancia. O sea, yeah. que no... que no Tú puedes subir un video cada semana, pero que sea cada semana. Yeah. O sea, que no, te, que no te falte una semana.
0: que siempre Puedes sea. subir
2: a diario, pero que sea todos los días. Puedes subir cada dos días, pero que sea cada dos días. O sea, demostrar al algoritmo que es constante sin importar la diferencia de tiempo entre video y video, pero que haya una constancia durante el tiempo. Entonces, eso también... Eh, y, y de hecho, eso, eso nos han dicho los, 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 las personas administradores de de los grupos que son gente que trabaja en TikTok ellos también nos han, han coincidido en eso no la constancia, ¿no? tú puedes subir si quieres cada semana no hay problema, pero que sea religiosamente cada semana el video, que no falte
0: ¿y usted religiosamente cada cuánto yo sube? yo ahora subo
2: cada dos días antes cada cada dos. subía a diario, a veces dos en un día luego fue diario bueno de hecho eh, la mayoría de veces fue diario pero ya desde hace unos seis meses atrás que subo cada dos días un video si surge alguna cosa medio simpática por ahí, subiré uno a día seguido. Pero cada dos días.
0: ¿Le desanimó el granjero? No, de
2: Antes de eso ya empecé a subir videos así. Ay, de, así. Yeah. No, y me tomé la foto con el granjero. Así. Un tipazo, <risa> un tipazo. El muchacho <risa> es un adolescente súper buena onda. Le, todo el mundo le ama a ese muchacho. Todo el mundo le ama a ese muchacho. Se tomaba fotos, le pedían fotos por todo lado. Eh, entonces, eh, yo veo gente que Por ejemplo, eh, gente que suben Dos, tres, cuatro, cinco videos en un día Hasta siete, viste yo vi. ¿En qué trabajan? ¿Vivirán
1: de eso? No lo sé
2: mm, ¡En un día!
1: Entonces ¿Cómo lo hacen? A mí me toma tiempo to to Tocó un tema interesante No. Así es, así no es. lo traje yo A la palestra <risa> <risa> eh, El Inge Francisco Actualmente, ¿De qué vive? ¿Puede vivir solo de la creación de contenido?
2: Eh, ¿Puedo vivir solo de la creación de contenido? Creo que no. Bueno, depende. Eh, creo que no, ¿por qué? Porque yo ya tengo, pues no, o sea, tengo mi hija que está estudiando en la universidad, tengo mi hijo que está estudiando en el colegio, tengo mis cuentas que pagar, pago mi casa, pa, entonces si, yo a estas alturas no puedo decir, bueno, dejo la universidad y me uh -huh, dedico. Uh -huh. Aunque creo que si me dedica, o sea, si dejara la universidad tendría más tiempo para dedicarme a redes sociales. Creo yo Así es. que tendría un crecimiento o un alcance mayor. Pero eso implicaría también un esfuerzo adicional. Entonces, si yo salgo de la universidad, eso es lo que yo hace un rato le decía a... Erika. A Erika. Uh -huh. Yo pienso retirarme algún rato si llego a tener un millón de suscriptores en, en YouTube. Ahorita estoy por los 500 mil. Entonces, porque yo sé que ahí, primero que los ingresos ya van a, ser, ya va a representar lo que gano actualmente, por ejemplo, en la universidad. Y si me retiro de la universidad es para relajarme. O sea, no porque y, quiero... Y no para me exigencia. retiro de la universidad para trabajar el doble. <risa> o sea, para eso sigo en la universidad y sigo acá. Así es. Entonces no hay sentido retirarme de la universidad para trabajar el doble por acá, por redes sociales. Entonces, más bien, continúo como docente, porque aparte me gusta la docencia. Eh, y pues ya cuando llegará algún tiempo que a lo mejor ya tenga que retirar, pero cuando yo considere que efectivamente me retiro, porque siento que ya con esto puedo vivir tranquilo y no voy a tener problema creo que llegará a, 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 en algún momento ese en el que tenga que tomar esa decisión, sí, estoy seguro que sí, pero por ahora no. No, ¿por qué?
0: Porque en este punto de su vida, ¿qué es lo que disfruta más? Estar frente a una ola de alumnos, no sé cuántos, habrán 20 alumnos, eh, o grabar un video y saber que puede llegar a miles de personas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está disfrutando más ahorita?
2: Eh, qué buena pregunta. Bueno, eh, lo que pasa es que cuando uno llega, en el ejemplo, curso, 20 personas, 30 personas, uno sabe que eh, llegar a esas 30 personas puede ser mucho más sencillo que llegar a 10.000. ¿A qué me refiero? Yo tengo un plan de estudio que tengo que cumplir, sé lo que voy a dar, sé cuándo lo voy a dar, sé cómo lo voy a dar, porque lo he venido dando todo, todo el tiempo. Y en, ese mismo, en esa misma temática yo sé qué cosas puedo mejorar. Mm. Cosas que ya mejor, a lo mejor en ciclos pasados no lo hice, lo estoy haciendo ahora y siento que voy mejorando cada vez. Pero en cambio, cuando uno va a publicar algo, uno no sabe a qué, a qué personas van a ver ese video. A veces publico algo y, y, y hay gente que me ha dicho, ah, eso ya publicó ingeniero. O eso ya lo sabía. O, pero hay gente que no lo sabe. Otras veces, en cambio, he publicado algo que ya he publicado y dije, no sé, y, y me va bien. Entonces, creo que no, no sé si se pueda comparar. Disfruto las dos las cosas. Las dos, claro, que no pero, son exclusivas, ¿no? Pero, Ajá. claro, pero, o sea, en llegar al, al público, o sea,. Los del aula de clase, o sea, las miles de personas que están por acá. Creo que depende. Esto es relativo, ¿no? Depende de
0: la circunstancia. ¿Y, y cuáles le sacan más de quicio?
2: Ah, no, en el salón de clase. Sí. <risa> en el salón de clase, ¿no? a veces me sacan más de quicio porque... Al fin y al cabo, un, un comentario lo puede hacer cualquiera y uno lo, lo interpreta, lo toma como uno quiere. O sea, el, 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 el comentario no le afecta a uno. Lo que a uno le afecta uh -huh. es la forma en que uno lo toma. Así es. Pero en cambio, si estoy frente a una persona y veo que están, estoy dando clases está en el celular.
1: Eso ya me saca. Pero, de pero es que ya, le estaba ¿sabes? dando like a su tic. <risa> Entonces,
2: eh, sí, obviamente. que la, El contacto directo siempre va a tener una repercusión más, más, más directa, valga la redundancia, en, en, la, en, la, en, en, en el carácter, uh, en, la, en el desenvolvimiento
1: de uno, ¿no? En el salón de clase. ¿Y, y cómo, cómo lidia? Porque esto es algo interesante, ¿no? Depende quién comenta y depende yo cómo tomo el comentario. Pero cómo lidiar con el hate. Porque, claro, digamos que ya cuando hay una cierta repercusión, hay gente a la que le gusta nuestro trabajo, hay gente que no le gusta nuestro trabajo. Pero en el caso del Ingen Francisco, no sé, pues, o sea, no, ¿qué sí. puede poner pues ahí? Sí hay, sí hay. ¿Cuál, cuál es el hater de, sí, de Ingen hate. Francisco? No, sí
2: hay hay como dije, ¿no? Ah, más fácil se hace de esta manera. Ah, eso es cosa de mí. Ni... ¿Quién...? <risa> me ¿Quién está usando...? ¿Quién puede usar Excel en el siglo XXI? Algo así en el comentario que pone alguien. ¿A quién se le ocurre utilizar Excel en la época en la que estamos? O sea... Y, y le cayó el hate a él, pero no. <risa> a la gente... claro, le llovieron los, 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 los comentarios. Pero no, sí hay hate, obviamente que sí. Pero no, yo no lo tomo así. Eh. A veces... Ha habido comentarios que, por ejemplo, eh, a uno le pueden afectar, pero yo trato de que no.
1: Mm.
2: Trato de que no. Cuando ya veo que, que el comentario me puede afectar, digo, voy a hacer, voy a responderle, por ejemplo. y Voy a mandarle al diablo en buenas palabras y después digo no. ¿Para qué? Tranquilo. Sea, a lo mejor digo, lee, a lo mejor voy a demostrar que estoy... No. Ya, que comente. Entonces trato de, de, de controlarme, porque eh, mi otro yo de hace años, por ejemplo, mandaba al diablo. <risa> alguien que, claro, alguien que comentaba alguna cosa que no me guste, ¿no? Pero no, no, ahora sí, no, más bien yo me río, trato de hacer un video nuevo. Cuando empecé, cuando tenía hate, cuando empecé en las redes sociales, ahí sí respondía parejito a todo el mundo, ¿no? Alguien me decía algo y, y le mandaba al diablo, en buenas palabras, obviamente, ¿no? Y, y, y trataba de a todo el mundo, darme contra todos. Pero después dije, o sea, no, me estoy desgastando. Y yo creo que por esa etapa pasa a todo el mundo. Cuando empieza a crear contenido, le comentan algo que no le gusta. Uno está empezando recién, entonces a uno sí le afecta. Claro. Y uno trata de comentar para que quede claro. Porque la audiencia está viendo y no quiero quedar como un tonto ante mi audiencia o no quiero quedar mal ante mi audiencia. entonces Piensa eso. Pero no, o sea si no contestas, no pasa nada. Y es preferible no contestar. Te ahorras los dolor de cabeza y, y lo tomas como que ya, no ha pasado nada.
0: Haciendo alusión a este comentario de, de que nadie ocupa Excel en el 2023, ¿qué tan, ¿cómo podríamos describir qué tan importante es manejar bien una herramienta como Excel, sobre todo para las personas que necesitan en su campo laboral? Yo eh, he visto algunos de esos videos y recuerdo que desde hace años hay algunos creadores de contenido que comparten esta información y en serio la vida se simplifica. Los procesos se hacen más rápidos, se hacen mejor. Uno puede hacer algo que antes tomaba tres horas en 10 minutos. Entonces, no sé si nos puede compartir esa parte. Siento que es equivalente a tener superpoderes. Manejar bien el Excel. <risa> <risa> se puede este... ser maravilloso. Ah, sí, elige. Es que... <risa> <risa> Como
2: cuando hicimos con Sergio el heladero, el, 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 el TikTok que aparezco yo de atrás a, Tú Puedes, y dándole poder para que pueda resolver un, un, un tema de Excel. <risa> eh, es tan importante como un currículum. Porque, de hecho, cuando ahora te piden una entrevista de trabajo, te piden el nivel de inglés y te piden el nivel de conocimiento de Excel. O sea, tanto es ¿verdad? así que, 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 que va ahí a la par. Claro. Experiencia, nivel de inglés, nivel de Excel. Entonces, ¿cuán importante puede ser para que en las entrevistas de trabajo... Entrevistas de trabajo, he recibido correos, montones, mensajes de que en una entrevista de trabajo me preguntaron esto, ¿cómo se resuelve? En una entrevista de trabajo me preguntaron, no pude entrar porque no pude resolver esto en una entrevista de trabajo. En entrevistas de trabajo, entonces, es importantísimo conocer Excel. ¿sí? Hay trabajos que, como dijiste hace un rato, sea, nos puede tomar, si no sabes utilizar la herramienta, nos puede tomar horas hacer. Eh, eh, la típica, ¿no? ay es que me he pasado trabajando todo el día yo paso a full paso que no sé pero porque no sabes hacer tu trabajo
1: claro
0: porque si
2: supieras hacer tu trabajo eso que haces en tres horas lo hicieras en diez minutos
1: voy entonces, a limpiar esto y mandarle ¿no? vale.
2: <risa> entonces cuando te pasas toda la mañana haciendo algo no es porque estás a full porque eres una gran trabajadora o un gran trabajador porque necesitas no porque no lo estás haciendo bien algo está fallando porque te estás demorando tanto o sea Así es. entonces eh, hay formas de hacerlo más rápido y si no sabes te vas a pasar toda la mañana y todo el día en algo a full. Y ahí empiezan los mal genios y que no, que solo yo trabajo, que no sé qué. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Entonces por eso, cuando uno... O sea, todo es un aprendizaje en la vida. Todo es un, una enseñanza en la vida. Uno va pasando por etapas y uno va aprendiendo este tipo de situaciones. Va conociendo a la gente. Con la experiencia laboral uno se va dando cuenta. Y, y gente de este tipo hay en todo, en todo trabajo. En todo lado nos vamos a encontrar con aquella persona exagerada, con la que pasa siempre a full, con el que no hace nada, con el que hace todo. Nos vamos, cierto o no, no lo sé, pero nos vamos a encontrar en todo lado con eso. Lo que sí yo puedo garantizar es que si existen personas que dicen ¡Ay, que pasó a full! Me pasé ayer toda la mañana haciendo estos reportes. Mal hecho. Debiste haberte demorado 20 minutos, no toda la mañana. O sea, la gente piensa que porque pasó a full toda la mañana es un gran empleado. Y no, no, es no necesariamente siempre es así.
0: Justo es un Pero tema gente, de ser eficiente, ¿no? Excelente. eficiencia. Así Exactamente. Eh, adentrándonos un poco en la tecnología, siento que es un tema bien interesante. ¿Cuál es su
1: opinión sobre el Chat GTP? Uy,
2: ella eh, ha hecho algunos videos sobre Chat GTP. Vivir
1: la extensión. Ese me sirvió, Ful.
2: Eh, ¿De qué?
1: ¿Cómo, ¿Cómo poner la extensión de chat GPT? ¿Alguna cosa así?
2: He publicado algunos, ah, ni, ni me acuerdo cuántos son, pero... ¿Cuál, eh, cuál,
0: es, cuál es su opinión sobre esto? A no, ver, porque es una locura la inteligencia
2: artificial... Elon Musk hace poco pidió que se detenga la investigación sí, sí, porque se filan. está saliendo de las manos. Va a llegar un momento en que, bueno, él dice que esta inteligencia artificial tomará conciencia. Tengo mis dudas, pero conciencia es sinónimo de vida entonces no creo que una inteligencia artificial Pueda. a lo mejor tomar una conciencia artificial también entonces seguirá siendo artificial pero él dice y, y, y yo le creo que esto puede salirse de las manos si no se detienen y, y se pone regulaciones, se pone reglas para, para utilizar la inteligencia artificial yo creo que debe ser así pero hay algo esta sociedad ahorita lamentablemente esta generación se ha hecho tan ociosa se ha hecho tan vaga porque están acostumbradas a la ley del mínimo esfuerzo o sea, mientras menos esfuerzo te cueste algo es mejor entonces yo creo que la inteligencia artificial está ahí y, y ni eso van a utilizar seguro estoy seguro o sea, hay una inteligencia artificial que te facilita hacer informes, te facilita hacer reportes te facilita hacer presentaciones y va a haber gente que no lo va a utilizar ¿por qué? porque tiene pereza de aprender cómo se usa, por ejemplo ¿Y ya. y eso va a suceder porque estamos tan mal acostumbrados a que todo sea, o sea, por poco y así queremos que ya. O sea, tampoco se puede. La inteligencia artificial está ahí, pero si está sola no hace nada. Así es. Uno tiene que darle las instrucciones. Y el otro día estaba, estábamos poniendo eh, un ejemplo, ¿no? Y yo decía, a la inteligencia artificial hay que darle una orden, pero bien escrita, bien detallada, con lujo de detalle, en un mm. contexto que, que, que se entienda absolutamente claro. Entonces uno fácil puede hacer una pregunta de un párrafo de seis líneas, para que el resultado sea el, el óptimo. Y una persona por ahí dijo: ¿y, y qué hay que escribirle tanto? ¡Ah! Mejor lo hago yo mismo. Entonces, esa es la realidad. Por la pereza de detallarle lo que yo quiero, mejor lo hago manualmente o lo hago de la forma antigua o qué sé yo. Entonces, lamentablemente es así. Ahora, si es que esa inteligencia artificial es bien explotada, es bien utilizada, es una herramienta increíble, fantástica fantástica, porque uno puede hacer barbaridades, lo que sí hay que aprender a... Esto, el otro día alguien decía que va a reemplazar, y veo muchos TikTok, ¿no? La lista de profesiones que va a reemplazar la inteligencia artificial. Y no sé qué, la ingeniería y la arquitectura, o sea, ya saben ellos lo que va a reemplazar la inteligencia. Y, y la gente cree, porque hay gente que cree, se cree uh -huh. todo lo que ve. Y, o sea, ¿cómo puedes saber tú? La inteligencia artificial está recién saliendo, ahorita está de moda, está reci recién naciendo... Pero hay alguien que ya sabe qué profesiones van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Yo creo que esa inteligencia artificial hay que tenerle como una herramienta, como digo. Y si es que a lo mejor va a reemplazar a una secretaria, a un asistente, va a haber alguien que tenga que utilizar esa inteligencia artificial. Esa no se va a utilizar sola. O sea, la inteligencia artificial no va a, a, a venir con una taza de café al jefe y decir, oiga, le redacto la, el oficio para tal persona. No. El jefe tendrá que pedirle que haga su trabajo. Entonces, no es que va a reemplazar a la secretaria, la secretaria a lo mejor utilizará la inteligencia artificial, pero igual va a seguir existiendo esa secretaria o la persona que quiera ayudarse con esa inteligencia artificial. No puedo saber hasta qué punto llegue, pero si lo sabemos utilizar bien, yo creo que es una herramienta que va a revolucionar la tecnología, pero de una forma impresionante.
0: Claro, porque lo que siento es que más bien la, las personas que se van a aventajar de esto es las que se dan el trabajo de investigar cómo redactar estos textos Exacto. no súper específicos. Imagino ¿sí? yo
2: que ya tendrá que luego surgir carreras universitarias en especialistas en manejo de inteligencia artificial, algo por ahí, ¿no? Para que para seguir de la mano, digamos, con, con, el, con este desarrollo tecnológico. Ya, ya, Acuérdense, hoy 5 de abril del año 2023 surgirán carreras... Universitarias, Así es. licenciados, ingenieros, expertos en manejo de inteligencia artificial. Ténganlo por seguro.
1: En, en India, de hecho, se supone que hay gente que está estudiando en este momento para carreras que todavía no existen. Pero hacen la proyección de, de, que, va a de que va a existir. Entonces se ponen a estudiar uh -huh. y puede que pase algo pero la probabilidad es como muy alta de que ese trabajo va a existir. Entonces, estoy seguro de que ya por ahí los, los, en India está alguien estudiando sobre inteligencia artificial. Debería. ¿Será que la inteligencia artificial puede reemplazar a los docentes en algún momento? No creo.
2: Bueno, depende. Inteligencia artificial ahorita la conocemos solo mediante un chat, mediante páginas web eh, y así, ¿no? Pero he visto eh, proyectos en donde hay robots, hay... Neuralink, el tema... Claro, montones de, de cosas que a lo mejor, ¿no? Eh, eh, y van auto a, a, incrementando su, su conocimiento, su base de conocimiento y justamente basado en experiencias, en diálogos, en, van alimentando solito su conocimiento la inteligencia artificial. No sé si pueda reemplazar, es que no, no me imagino un, una máquina dando clase. Claro, pero es, es como una no distopía. Sé. No Así como... no lo sé, tal vez estoy equivocado, tal vez sí, pero no creo. Y, habrá, y ta... que, habrá que esperar a ver qué pasa. Pero no, no, y tal no...
0: vez con todos estos eh, avances tecnológicos, ¿es más difícil, por ejemplo, controlar el plagio? ¿Es algo que ya está sintiendo? ¿Cree que va a pasar?
2: Eh, este tema de plagio, eh, realmente, al menos por ahora, Mientras surja alguna herramienta que detecte que fue generada en una inteligencia artificial, pues se puede evadir el plagio tranquilamente. Si uno claro. pide a inteligencia artificial que le haga un ensayo de cinco hojas sobre algún tema, lo hace sin plagio. Incluso si tú pidió... Yo le pedí, de hecho. Hace un tiempo digo... Estábamos probando, ¿no? Créame un ensayo de tantas hojas Utilizando metodología Prisma Con bibliografía, introducción Con el abstract y las citas bibliográficas
1: Uy, un paper ahí Un está. paper.
2: Segundos lo hizo
0: ¿No les pasa que ya van meses y tal vez años tratando de acabar ese libro que tanto les recomendaron? Simplemente vivimos en una época en la que no tenemos tiempo. Pero sí vamos a un gimnasio, nos duchamos, tenemos muchos momentos en los cuales podemos escuchar música. Pero ¿qué me dirían si sí les digo que también pueden leerse un libro completo tan solo con sus audífonos? ¿Cómo escucharon? Chicos, hay una plataforma que en lo personal ocupo todo el tiempo para comerme libros mientras me movilizo a mi trabajo, mientras viajo por el Ecuador, mientras voy al gimnasio. Chicos, estoy hablando de Audible. Audible te ofrece básicamente los mejores libros de la historia, desde los bestsellers hasta libros muy de nicho, de estos géneros que solo a ti te gustan. Algo que me encanta es que una vez que tú tienes tu cuenta de Audible, lo puedes descargar en tu celular, en tu tablet, en tu computador y puedes escuchar y continuar escuchando este libro que tanto te gusta en cualquier lugar. Así que si quieres optimizar tu tiempo libre y mejorar la calidad de tu mente, aprendiendo y sobre todo accediendo a ese libro que siempre quisiste Leer y no puedes hacerlo, lo puedes escuchar a través de audio. Y si quieren acceder a 30 días gratis de los libros que ustedes deseen, chicos, les dejo un enlace en la descripción que va de parte de Morphy para que ustedes puedan acceder. Y ojalá se puedan suscribir a este servicio por más tiempo, porque en serio es algo que ocupamos todos los días aquí con el equipo de Morphy. Pilas,
1: enlace en la descripción. Claro, eso sí es un sufrimiento para los profes, claro. Entonces, ahora
2: un profesor le manda hacer un ensayo a un alumno y lo no puede hacer la inteligencia artificial entonces ¿cuál es la estrategia del profesor? muy bien argumento <risa> argumente lo que hizo ah, para claro. que por lo menos lea ok no lo hiciste lo hizo la guía pero al menos lee lo que hizo la inteligencia artificial para que puedas argumentar expone lo que sea
0: claro lo que debe evolucionar no podemos
2: ponernos en contra exacto. O sea, exacto. Eso, está exacto. eso está ahí no podemos tapar el sol con eso. eso está ahí y, y lo van a utilizar. evitar que un alumno utilice eso o sea es imposible exacto es imposible
0: Claro, más bien hay que evolucionar hay... la capacidad de evaluar, ¿no? Exacto. Entonces más ¿Cómo bien hay que utiliza
2: Muy bien, estás utilizando eso, entonces, perfecto, pues hay que argumentar cómo es que se hizo esto. Tú le puedes preguntar de ejercicios de química, de física, de matemáticas, de ecuaciones. Le pones la ecuación y te resuelve con explicación detallada. Entonces, es fantástico. Pero eso no garantiza que la persona que lo hizo va a entender, o sea, qué fue lo que hizo. Entonces, sí es importante... Pedir al estudiante que argumente lo que hizo. Yo, yo por ejemplo, a mis estudiantes les mando a hacer videos. Mucho. No para que suban en TikTok ni nada, sino que hagan un video. Porque que, me da la competencia. Que se haga. No, 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 no. A riesgo de que, de que se, 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 sean mi competencia. No. Les hago que hagan videos tutoriales. Explíquenme algo del tema de clase. Buenas. O sea, a fuerza tienen que leer. Y digo, cuidado con estar leyendo, porque yo claramente veo que cuando están leyendo. O sea, tiene que ser fluido. Y háblenme sobre un tema, hagan un video, lo suben a, a, la, a la plataforma y yo lo reviso. Entonces, sí. yo veo cómo hablan sobre un tema.
1: Pues es buena estrategia. Entonces, claro, sí, no pone... hay lugar de
2: recibir papeles, de, de recibir claro, documentos.
1: Porque aprendes. Cuando enseñas, aprendes. Claro que sí. Y el, y el ingenio le pone 2
0: X, ¿no? Para no burles. <risa>
1: <risa> <risa> le pone filtro de perrito. <risa> Entonces, sí. hay, hay, que, hay
2: que... Como digo, hay que... Hay que tratar de ser parte de... No podemos evadir es, es, la situación actual. Claro, es la realidad que, que estamos
1: Es como ya subirse en el, en el bus, en el tren. Claro, porque
0: en, en un entorno eh, profesional igual van a tener acceso a estas herramientas. Ah, ah, o sea,
1: Inevitable. Eh, inevitable. Es, es preferible úsalas, pero... Pero tienes que
0: entender... Pero sacar algún provecho. Exacto. exacto. Y tienes que entender la lógica, que tenga sentido, adaptable. Porque te puede botar un ensayo, pero si no sabes... ¿De dónde salió? ¿Para qué va a hacer
1: ese ensayo? Es como... Ah, ya es, claro, es como el antes del control C, control B. ¿no? Mira, lo, final, que pasó, lo, lo que me
2: pasó una vez, hace algunos años, en el colegio, les mandé a hacer un trabajo a los estudiantes, en hoja, en papel, y, y los estudiantes habían ido a ver en internet, copiar, el típico, ¿no? Buscan que el título es lo que está... ¡ah! copiar, es que pegar, soy. y ya. ¡ah! Y estaba revisando, y veo un trabajo en portugués.
1: No, en
2: portugués. Todo el texto en portugués. O sea, la primera palabra del título era en español porque coincidía con, con el idioma. Todo en portugués. Y cuando estaba yo ya entregando nuestros trabajos, eh, me quedo con ese trabajo en último. Digo, muy bien, el trabajo del señor fulano de tal, pase al frente. Era orgullosísimo, pensaba que el trabajo de él era lo máximo y era, este me va a hacer leer o alguna cosa. Por favor, léame el trabajo. La primera palabra lee, ¿no? Y, y después empieza. Y ese momento cayó en cuenta que estaba en Portugal. Imagínate. Entonces sucede. Eso pasa. Hay gente que copias, pegas, no ven ni siquiera de qué se trata. Entonces, si tú pides que argumente algo, no importa de qué lo haya hecho, pero si le pides claro. que argumente, le obligas a que lea y que entienda de qué se trata. Y más aún, los videos. Hacer a un alumno que haga videos es la forma más efectiva de que aprenda. Mm. Porque, como dijiste hace un rato, Enseñando también se aprende. Entonces, si tú tienes que explicar un video, algo, vas a aprender. Tenlo por seguro que vas a aprender.
0: Y siento que es una herramienta fantástica para otros docentes, ¿no? Porque se puede luchar directamente contra el plagio. O sea, ya hay inteligencias artificiales de avatars con los que hablan, pero le tienes que ver la cara al estudiante en un video. Exacto, claro. Y eso todavía, por el momento, es más Oye, difícil. tienes toda la razón. Es más difícil que...
2: Claro, porque hay inteligencias artificiales que te permite hacer videos que están hablando con tu propia voz... No sé si con la misma, pero no, pero se va a notar Cada, Exacto, eh, exacto justo todavía, y todavía fake, se exacto, nota todavía no. Y yo lo que les digo muy bien Si es que es un grupo, o incluso si es que es individual Abran el Zoom, lo más fácil Abren Zoom, comparten pantalla Y empiezan a hablar como si estuvieran reunidos con, Graban el video y lo suben ¿ya? O sea, no tienen que estar editando Ni no, nada, claro. el Zoom es lo más fácil Uno graba y se graba la conversación y listo Ya está el video generado automáticamente
1: Oye, pero chévere si volvería a dar clases Les daría la sí, es, una ah, es una
2: buena estrategia. Es una buena estrategia.
1: decir esto me enseñó el Inge Francisco? Ay, <risa> es una buena estrategia así se aprende mucho. Sí, sí. like. Es una conversación súper chévere hablar de inteligencia artificial, de muchas cosas, de redes sociales. Vemos que hay muchas cosas en común. Pero, ¿dónde se ve el Inge Francisco de aquí en unos 3, 5 años?
2: Si me, si me, si, si me hacían esa pregunta hace 3 años... Ni remotamente...
1: No había la palabra TikTok No, sí. Ah, sí, sí ya. Hace tres años, claro.
2: Cuando empecé, me refiero. Okay. Ni remotamente me hubiese imaginado haber llegado a donde he llegado. Pero ni en sueños. Entonces, quiero suponer que va a pasar lo mismo. De aquí en tres años, ni siquiera quiero imaginarme a dónde voy a llegar. Pero sé que será muy lejos. Okay. Estoy por seguro, segurísimo que así será. Salvo cualquier eventualidad que Dios no quiera, pero sé que así será
1: y algo que en este eh, sus guavos ¿cuántos años tienen?
2: hija eh, está en la universidad, tiene 21 y mi hijo tiene 16, va a cumplir 17 en el colegio
1: ¿qué cosas sí o sí debería enseñarle o quisiera enseñar el Inge Francisco si antes de que se gradúe ¿Qué herramienta debe manejar aparte de Excel? ¿Pero qué en específico deberían manejar?
2: Yo el otro día le estaba enseñando a mi hija a utilizar la, la herramienta de inteligencia artificial. Mm. Pero no para que copie, para que, sino para que justamente lo que estábamos aquí discutiendo. De mira lo que puedes hacer con esto. Uh -huh. Uno le pregunta esto y, y mira, ahí está. Y mi hijo la otra vez decía, papi, estaba haciendo un ejercicio de física. Digo, pero pregúntale la inteligencia artificial. Ahí te sale, pone el ejercicio, plantea el ejercicio Y ahí te sale detallado el porqué de cada variable De cada... todo Y si no, pues consulta un video en YouTube En lugar de ver 20 minutos a un streamer haciendo, Hablando barbaridades en un videojuego Ahí está Utilicen las herramientas que tienen a su alcance Utilicen los recursos que tienen a su alcance Yo que no hubiese querido Cuando era estudiante Tener con tanta facilidad Acceso a la información como lo tienen ustedes Y aún así no lo aprovechan ¿Pero por qué no lo aprovechan? Porque ya dan por hecho de que está ahí Es como un servicio básico O sea, saben que está ahí es Está ahí cuando quieran Entonces por eso es que no valoran lo que tienen Cuando se, se cayó eh, Recuerden cuando se cayó Whatsapp Hubo un ca, un, un, una caída de Whatsapp A nivel, no sé si fue nacional o mundial Que se cayó un, Unas cuantas horas y ya, incomunicados porque no hay Whatsapp. O sea que los teléfonos no, no hay como llamar, o que no hay un número de teléfono. Que ya no podemos comunicarnos porque no hay Whatsapp. Entonces a veces abusamos demasiado de la tecnología. Y nos hacemos extremadamente dependientes de la tecnología. Hoy día nomás daba una clase a mis alumnos y hablábamos de la evolución de las TIC en la educación. Y decíamos que las TIC ha cambiado todo. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo vendemos? ¿Cómo compramos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo nos comunicamos? Y me detuve un momento en ese punto. Digo, ¿cómo nos comunicamos? Digo, y fíjense lo peligroso que es eso. Porque la comunicación por tecnología está quitándonos la capacidad de comunicarnos verbalmente. Porque nunca falta y les pongo el ejemplo. Siempre trato de ponerles ejemplos de, de ellos, ¿no? De, de, digo, las mujercitas. Estoy seguro que ustedes tienen por ahí algún galán de WhatsApp. Pero es de Valán solo en WhatsApp. Y es un labioso y manda poemas. Pero solo con WhatsApp. Te pones al frente y se orine los pantalones porque no sabe qué decir. No sabe cómo reaccionar. No sabe cómo hablar. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho demasiado dependiente de la tecnología para comunicarse. Entonces, cuidado. Está bien utilizar este tipo de herramientas. Está bien sacarles el máximo provecho. Pero hay que tener un límite. ¿Sí? Estás aquí y le escribes un WhatsApp al que está ahí a tu lado
0: entonces no claro no tiene
2: hay que tener mucho cuidado porque la tecnología está ahí para ayudarnos pero no para reemplazarnos pero nosotros lamentablemente con el uso que le damos estamos haciendo que la tecnología esté a un nivel más alto que nosotros cuando estamos de otro de los ejemplos que les pongo a mis alumnos digo y, y se mueren de gusto cuando lo más lo que conté, hace sí. rato aquí no lo más interesante para un alumno es una historia fuera de la hora de o sea fuera del tema de clase o sea una experiencia una historia y prestan una atención bárbara cuando uno cuenta digo cuando ustedes están Viendo televisión. Y resulta que quieren cambiar de canal y no aparece el control remoto. Y lo buscan y lo buscan. Y, y, y sacan las colchas, las almohadas, el colchón y se desarman el cuarto por buscar el control remoto y, y hacen un desgaste físico y no son capaces de cambiar con el dedo el, 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 la televisión. Entonces inconscientemente hacen un esfuerzo mayor, buscando el esfuerzo mínimo, hacen un esfuerzo mayor pero no se dan cuenta. Que lo que están haciendo es un esfuerzo mucho más grande que alzar la mano y cambiar de canal. ¿Pero por qué? Porque estamos mal acostumbrados. Entonces siempre yo inculco eso en mis alumnos. Mucho cuidado, usen la tecnología sí. saquen el provecho, el mayor provecho que puedan. Pero tengan cuidado, porque abusar de eso también pues, no es nada bueno.
0: Ha estado tantos años eh, educando que estoy seguro que ha sentido... Eh, Cómo la atención, el nivel, el, la concentración de los alumnos tal vez ha bajado, ha disminuido. Sí.
2: La tecnología, eh, la tecnología es la causante de muchas cosas, buenas y malas. Así es. Sí. Más malas que buenas, lamentablemente. Y sí, 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 sí. Hay un déficit de atención. Eh. Bueno, yo por el mismo hecho de que a veces soy muy estricto, como, como les dije, ¿no? Eh, a, a aquel estudiante que yo le veo que está así o algo, le planto la vista. 25 segundos, mínimo, mínimo o sea, te quedo viendo y el pobre alumno no sabe o sea, y me, y me ve y, y le sigo viendo y, y está así, está así, aguarde el celular y le, y le sigo viendo, o sea es un, un mensaje que, o sea, claro. Bastante claro Sí, entonces, ya sabes ese estudiante que cuando entra a clase tiene que guardar el celular la próxima y además de eso, pues no, muy bien fulano de tal, que justamente es él o ella, lección le tomo la lección de lo que vimos en la clase pasada Suficiente para que la próxima ya no haga eso. Y no le he maltratado, no le he insultado, no le, ni siquiera le he dirigido la palabra, solamente viendo. Entonces trato de que el alumno entienda mi lenguaje corporal también, sin llegar al punto de ofender a nadie. Entonces trato de que, de que sea así. Pero ocurre, ocurre no con mucha frecuencia, siempre por ahí en, en cada salón de clase hay el distraído, el chistoso, el que quiere meter el relajo. Entonces a ese tipo de alumnos trato de controlarles así, pero es santo remedio, como se dice, porque ya la próxima ya tiene mucho más cuidado.
0: Eh, Inge, y algo que pueda aprender la academia, es decir, las universidades, los colegios, sobre cómo nos comunicamos ahora sobre las redes sociales. Porque ahora, en serio, que todos los jóvenes tienen un spam de atención de un minuto. Y, y es muy Te estimulante. Y tiene eh, tres emociones que nos causa al mismo tiempo. Nos reímos, nos causa nostalgia, pero al mismo tiempo... Eh, está tan alejado eso de la, real, de la realidad que siento que los dos mundos deberían compartir algo. Sí, debe, entonces no sé, más bien ahí qué pueden aprender sus justo sus colegas. Sus colegas. Ajá.
2: Bueno, lo primero que hay que estar conscientes es que ya la educación cambió. O sea, con la tecnología la educación cambió. Y aunque hay docentes que son muy reacios a usar tecnología, eh, se tiene que usar tecnología y hay que ir de la mano con la tecnología, con estos cambios que ha habido. Eh, hace un rato conversábamos el tema de la pandemia. La pandemia aceleró drásticamente el uso de tecnología. Eh, decía yo el otro día en clase, ustedes, a los alumnos, ¿cuántos de ustedes usaron Zoom antes de la pandemia?
0: ¿Estás cansado de trabajar en equipo y tener todos tus documentos, tus conexiones, tu comunicación en diferentes plataformas? Sería increíble tener todo en un solo lugar. Chicos, con Google Workspace eso es posible. De hecho, es la herramienta que ocupamos acá en Morphe. Con Google Workspace nos comunicamos con el equipo de morphy en tiempo real a través de chat. También tenemos videollamadas a través de Google Meet. Y tenemos acceso a nuestro propio correo de Gmail. Aparte de esto, puedes editar documentos en tiempo real con varios miembros de tu equipo estando en diferentes lugares. Sin preocuparse por versiones antiguas o conflictos de permisos. Créame, es súper fluido. Aparte con la excelente herramienta de Google Calendar, tú puedes agendar y puedes manejar todas las funciones de tu equipo desde el mismo lugar. Y el rato que agendas estas reuniones, ya se genera un enlace para las propias reuniones. Una de las herramientas que más nos gusta es el de formularios. Así nos podemos comunicar con ustedes. Y muchas herramientas más de Google. Así que si quieres tener todo esto en un solo lugar, les dejo un enlace en la descripción para que este momento vayan y ustedes puedan unificar todas estas herramientas que le permite, por ejemplo, a Morphe manejar toda nuestra empresa a través de Google Workspace. Aprovechen ahora. vaya. ahí.
2: ¿Cuántos de ustedes sabían de la existencia de Zoom antes de la pandemia? Nadie. Viene la pandemia, empezaron a utilizar Zoom y todo el mundo Zoom, 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 Zoom. Trabajo, estudio, todo. Entonces las universidades lo que tienen que hacer es que, aprovechando estos medios tecnológicos que existen, pues no sé, buscar alguna alternativa, alguna estrategia para incentivar eh, la atención de los alumnos. Como dije, aquí hay una tarea grande del docente. El docente es el que tiene que... Es inevitable, como dije, que, que el alumno use tecnología, que el alumno no esté en redes sociales, que, pero entonces muy bien, como eso es lo que más le interesa al alumno, lo que más le gusta hacer, utilicemos eso, de alguna forma para que el estudiante aprenda, ¿sí? He visto que hay, gente, hay docentes que, por ejemplo, les mandan a hacer TikToks, no en la universidad, en el colegio, he visto que les mandan a hacer TikToks a los a los alumnos, cosa que yo no lo veo mal. Lo que pasa es que la, la, el sinónimo que hay entre TikTok y, y burla, TikTok y chiste, TikTok mm. y algo que no vale, entonces eso como que le, le, le resta un poco la importancia, ¿no?, de, de, de hacer un video. Ah, hiciste un TikTok sobre algo, entonces enseguida es la... Ah, se ríen. Pero no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿cierto? Entonces, tratar de que las universidades, he eh, visto ahora, hay carreras, por ejemplo, en la Universidad Católica hay una carrera nueva de, de redes manejo de redes sociales, eh, algo así se llama, pero es una iniciativa eh, viable. A los, a, tú le preguntas ahorita a un adolescente qué quiere ser y el 80% dice quiero ser youtuber, quiero ser influencer. Sí.
0: Incluso en la universidad. En la universidad,
2: quiero ser youtuber, quiero ser influencer. Pero bueno, ¿qué estás haciendo para hacer eso? ¿Estás haciendo algo ya? No, quiere ser nada más, pero quiere que le caiga del cielo la placa de YouTube, que le caiga del cielo los seguidores que... y eso no. que
0: usted les manda a hacer videos.
2: Claro, entonces, entonces, <risa> para lo que quieras hacer, tienes que, que esforzarte, trabajar en lo que quieres ser, no las cosas no llegan así de la noche a la mañana ni caen del cielo. Entonces, uh -huh. hay que aprovechar esos recursos, indiscutiblemente. Yo estoy muy en contra, por ejemplo, de aquellas universidades que, que en lugar de incrementar materias que tienen que ver con tecnología, yo he visto que quitan del, del, del pensum de estudio materias como Tics, como informática, y mm. las desechan. Y, o sea, en un mundo tan tecnológico en el que vivimos, desechar ese tipo de materias no le veo nada viable. Entonces, más bien al contrario, hay que aprovechar eso. Estrategias puede haber cientos, pero hay que buscar la estrategia adecuada para que el estudiante, conjuntamente con lo que más le gusta, que es usar redes sociales, pues se junten y, y, y hagan algo productivo.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué charla más interesante! sí eh, Definitivamente, nosotros también empezamos a hacer contenido en una edad tardía para el promedio de personas. no Yo empecé a hacer como a mis 25, 26 años igual. Todo el mundo empezó a ser de adolescentes. Entonces, para mí es un honor sentarme con otro creador. De, 40, de, la, de, la sub, de la serie sub-40 más 30. Claro. <risa> y, y poder compartir eh, tremenda plática,
1: ¿no? Claro, porque aparte hay otro tipo de cosas, y hay otro tipo de temas. Y también le deja claro a la gente que dicen que los tiktokers... Los influencers... Y pongo todo en comillas, porque también la gente lo ve como un peyorativo esto, ¿no? Como... Solo sepan que también hay gente que ha tenido una preparación y que aporta contenido de calidad. No digo que los demás no lo hagan, pero hay diferentes tipos de creación de contenido. Y qué chévere poder tener en este espacio a Linje Francisco... Compartimos muchas cosas, Muchísimas pero gracias a ustedes por mucho atención. respeto, mucha admiración. Siga salvando vidas, siga salvando trabajos, siga ayudando a que la gente pueda hacer su vida un poquito mientras más fácil. pueda,
2: ténganlo por seguro que yo seguiré creando mi contenido. Es algo que me gusta, eh, entonces yo seguiré mientras pueda. Ténganlo por seguro. Sé que hay, eh, hay contenido que, que le sirve a la gente, así me lo han dicho. Entonces, mientras exista contenido que sirve, yo creo que puede estar ahí mientras se pueda.
1: Para toda la gente que aún no sigue a Inge Francisco, ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales? En
2: todas las redes sociales del Inge Francisco. En todas. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, eh, incluso en Twitch, que casi ni uso, pero está, he hecho un par de, 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 de streams, ¿no? eh, pero muy poco. Pero en todas. pronto el en al candidato
1: azul también. Eh. <risa> no, no, claro, para, solo sí, para es. gente, solo para fans. Solo para es. super, fans ¿no? <risa> Tiene que ser claro. Más para que sea Claro, <risa> Ahí <risa> tiene que poner la pregunta y le contesta enseguida. Pues, Ese En privado. <risa> Eh, finalmente, no sé, un mensaje que quiera dejar a toda la gente que se ha quedado hasta este momento porque ha sido un podcast demasiado inter interesante
2: eh, nada, simplemente agradecerles a ustedes eh, muy, muy muy bonito esta iniciativa que tienen ustedes, ¿no? de conversar con personas que de una u otra manera tratan de dejar una pequeña huella en esta, en esta sociedad, tratan de generar algún cambio positivo en esta sociedad que está tan golpeada y a ustedes también, sigan adelante, ¿no? porque ustedes también más que nadie saben que la constancia, la perseverancia en este mundo de las redes sociales, de la creación de contenido, eso es lo que manda. Entonces hay que ser constantes, ser perseverantes, seguir el sueño que uno tiene, pero no detenerse. el momento que uno se detiene, lo peor que uno puede hacer es detenerse, dar, botar la toalla. Eso no, eso está prohibido en este, en este tipo de, de medios agradecerles infinitamente a la gente que nos ha estado viendo también, muchísimas gracias y esperemos que no sea la, la última vez que, que tengamos una charla así de este
1: tipo. Para nada
0: Inge, muchas gracias por su tiempo, en serio. Gracias a ustedes.
1: Bueno, queremos agradecer a toda la gente. Hoy estamos en la ciudad de Cuenca. Estamos en el Hotel roberto quien nos abrió las puertas. Lo vieron ya en el intro, pero nuevamente agradecer. Agradecer a Will que está el día de hoy en los controles aplastando los botones. Y tenemos público el día de hoy a Memito Castro, que nos acompaña desde Suscal para el Mundo. A Pepe Lucho, que hizo una travesía ahí porque estábamos grabando en el páramo y nos trajo con vida. Y a la también muchas gracias por estar el día de hoy aquí, sin nada más que decir, no sé si tienes nada más que decir. Nada, suscríbanse. Eso suscríbanse. Es gratis. A ustedes, Elige. a los suscriptores, un abrazo especial, un chivil especial para todos los suscriptores. Vayan, suscríbanse, por Dios, no les cuesta nada una suscripción un y clic, nos ayuda mucho. Nada más. Es un clic. Dios les pague a todos. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Murphy Podcast. Chao, chao. Muy bueno, muy bueno. Eso es. Sí, qué, va, qué, qué chévere. Ver. Gracias. Qué bacán. Démonos una fotito. Claro Claro, que sí. claro que de sí. Hecho. Más bien, muchas gracias. Es
2: no aquí mira no nos... la ocupación que tengo, me quedo de largo, pero.